0: lembrança do primeiro medo. Admiro a coragem dos atores. Alguns são tímidos, estremecem antes de interiorizar outro caráter e já não são eles mesmos quando representam uma personagem que em nada lhes assemelham. Quando morava na França fiz um teste para trabalhar no filme Amador e por azar fui selecionado. Era pouco mais que um figurante, devia participar de duas cenas que duravam uns três minutos. A filmagem foi um calvário. Fiquei gago e esqueci trechos do texto que havia decorado e ensaiado, como se as palavras tivessem sido apagadas da minha memória. Não sei se foi uma falha da memória ou medo diante da câmera. O fato é que jamais eu poderia imaginar ser ator, nem mesmo um ator mudo. Ensinando apenas com gestos e com o olhar Naquela época comecei a sondar de onde vinha minha aversão a uma lente dirigida para mim Não era aversão, e sim medo O medo é uma das lembranças mais fortes da minha infância Ouvi histórias de crianças que tinham se afogado no rio negro ou no Amazonas Crianças que saltavam do galho alto de uma árvore Mergulhavam no rio e nunca mais apareciam Diziam que elas tinham sido devoradas por bichos gigantescos, peixes fantásticos, que abocanhavam suas pequenas vítimas e as arrastavam para um lugar profundo e escuro. Essas histórias eram contadas em casa e aos cinco anos de idade você acredita em tudo. Lembro o domingo em que fui com meus pais a um dos balneários de Manaus, um clube banhado por um rio de águas limpas e pretas. O tronco comprido unia as extremidades do Igarapé. E minha mãe teimou em tirar uma foto do filho sentado no meio dessa ponte estreita e precária. Meu pai me conduziu ao lugar indicado pela fotógrafa. Sentei no centro da ponte, meus pés nem roçavam a água. Quando meu pai se afastou, tive a impressão de que as margens do rio estavam muito longe de mim não consegui olhar para baixo, o rio era um abismo tenebroso, então ouvi minha mãe gritar, ri filho, ri e olha para cá, não ri, e quando olhei na direção da voz, vi o cabelo da fotógrafa, o rosto tapado por uma câmera enorme, o olho de vidro era também enorme, tudo era enorme naquela manhã de sol, inclusive meu medo, eu não sabia nadar, e no momento em que estava sendo fotografado, recordei as histórias de crianças afogadas e depois engolidas por um bestiário fluvial. Em poucos segundos senti mais medo do que sentiria nas futuras brigas de rua, nas batalhas bárbaras, violentíssimas entre estudantes de escolas rivais, durante o desfile de 7 de setembro. Senti muito mais medo do que sentiria nas passeadas e pichações na época da ditadura. Talvez porque o medo na infância seja definitivo, profundo, único. Talvez, por isso, o mais traumático. Quando a fotografia foi revelada e ampliada, minha expressão de pavor frustrou minha mãe, que desejava mostrar às amigas as imagens do filho corajoso rindo à beira de um abismo. A vaidade materna pode gerar traumas nos filhos aprendi a nadar nas margens daquele garapé, mas sem a presença de um olho vigilante. Com o passar do tempo, percebi que não havia férias fantásticas no fundo das águas, que a escuridão aquática era um atributo da natureza e que era possível atravessar a nado aquele rio que na minha infância tinha sido perigoso e ameaçador. Um dia, percebi que o rio não era um abismo, mas então já não era uma criança nem acreditava em todas as palavras dos mais velhos. E é com esta bela crônica de Milton Raduim que iniciamos o nosso último momento da crônica. Olá, meus queridos ouvintes, estamos iniciando aqui mais um momento da crônica, esse que é o último da sequência de sete episódios que nós gravamos, postamos aqui para você, você que está nos acompanhando pelo canal Letras em Rede, pelo YouTube e também pelo nosso quadro Momento da Crônica no Spotify. E esse último programa é para a gente fazer indicações de leituras, né, eu vou retomar aqui livros que a gente utilizou né? ao longo de todo o nosso percurso é, midiático aqui, nossas aulas. Alguns que valem a pena destacar, né, para que vocês possam futuramente adquirir, para que vocês possam ter contato, ter como exemplo, usar como material didático, você professor que está nos vendo, você que é um leitor assíduo, né, que tem interesse no gênero textual crônica também pode utilizar essas indicações, caso você não tenha visto ainda esses livros, você não tenha os lido, não tenha adquirido, é muito bom, porque a gente, né, nesse processo de pesquisa, a gente acabou esbarrando nesses livros, nesses autores. Alguns a gente nem sabia que eram cronistas e foi uma riqueza bastante agregadora né, de conteúdo, de informação que ao final gerou esses seis episódios com conteúdo e esse agora com indicações para vocês. Nós trabalhamos com o livro Pequenas Conquistas Perdidas, de Dore Carvalho, que foi lançado ainda este ano, em 2021. E trabalhamos também com é, Crônicas de Manaus, de José Aldemir de Oliveira. Ambos esses livros são da Editora Valer. Então você pode entrar no site da Editora Valer, fazer a aquisição desses livros, a entrega é gratuita. Né? E um preço bem acessível. São livros de boa qualidade, um bom material e são textos magníficos. Né? Indico a leitura aqui para vocês. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo do, do site da editora Valer. Nós trabalhamos também com Milton Ratum, o livro é, Um Solitário à Espreita, do Milton Ratum, que é o conjunto de várias crônicas do autor, né, que foram retiradas também de é, jornais, de publicações em jornais que o autor fez ao longo de sua vida. Então foram retiradas e foram reunidas nesse livro Um Solitário à Espreita. Eu vou deixar também um link, tanto desse quanto do Crônica de Manaus, que também depois, posteriormente, né, como já explicamos, virou Crônica da Cidade, o livro Crônica de Manaus, né? que foi uma reunião ali que jornalistas fizeram de várias crônicas do Josué Cláudio de Souza, 61 crônicas no total do Josué Cláudio de Souza. E ambos esses livros eu tenho no formato em PDF e vou deixar aqui o link para vocês também acessarem o PDF. Então, um solitário à espreita e o Josué Cláudio de Souza, vocês terão acesso apenas com acesso ao link. E o livro, os dois primeiros livros, vocês terão acesso é, a partir do, da editora, então você pode adquirir comprando esses livros. Um site também que pode servir né, para quem for trabalhar com gênero em sala de aula e quer levar determinado autor, tem também o um, um site Portal da Crônica, que são diversas crônicas, né, o Portal da Crônica Brasileira. São diversas crônicas de autores consagrados da nossa literatura que também caminharam pela, pelo gênero crônica. né? Publicaram em diversos jornais ao longo de toda a sua vida. Então, esse site reúne as crônicas desses autores mais consagrados, como Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Rubem Braga, né? Lima Barreto. Então, o professor que está trabalhando ali, determinado autor, com determinado gênero, então ele pode recorrer também a esse site que também vai estar aqui no link aqui embaixo. Lembrando que esses links eles vão estar dispostos no, no canal Letras em Rede, né, no Youtube. No Spotify não tem como disponibilizar esses links para vocês aqui via podcast, mas quem acessar o vídeo no canal Letras em Rede vai ter acesso a todos esses links, tudo bem? outra indicação magnífica que vocês podem ter acesso que vocês podem estar levando aos seus alunos para construir a crônica a partir de um texto não verbal uma imagem é a página Manaus de antigamente a página Manaus de antigamente que é de administração de uma professora da rede pública de Manaus é, traz diversas fotos traz diversos contrastes da Manaus de antigamente para a Manaus atual, né, e é um trabalho riquíssimo que conta a nossa história, além de contar a nossa história de Manaus, pode ser também utilizado como um recurso didático, pode ser levado para a sala de aula, para fazer leitura de imagem, leitura de espaços e também construção de crônicas, né, então é mais uma indicação aqui que pode auxiliar, né, pode ser mais uma ferramenta para que o professor possa a partir dessas imagens construir uma aula construir leitura de imagem produção de crônica de conto de diversos gêneros textuais vai estar o link aqui também para vocês terem acesso tudo bem e é isso meus amigos muito obrigado muito obrigado pela sua companhia você ouvinte que curtiu comentou compartilhou pelo canal letras em rede você que nos escutou pelo Spotify muito obrigado use esse material use acesse os links use esse material leve para a sala de aula e nove aplique a BNCC na prática é faça acontecer não se não estamos aqui nos delimitando apenas às Olimpíadas de língua portuguesa pelo contrário nós queremos ir além disso né, para que o professor inove, não apenas direcionado para determinado evento, mas sim para o processo de ensino e aprendizagem constante dentro da sala de aula. É isso, meus amigos, estou ficando por aqui. Nós estamos muito gratos pela recepção que vocês tiveram dos nossos vídeos, dos nossos podcasts que ficarão disponíveis para vocês. Né? Trabalhos não apenas do nosso, mas dos outros grupos que fizeram parte do projeto de estágio Letras em Rede também tem materiais magníficos e que valem a pena serem utilizados, né? serem apreciados e utilizados em sala de aula. E estamos encerrando aqui o nosso último Momento da Crônica